0: Mais um episódio aqui tô do Aperto Playmona, né, Carlinhas? Isso é, Como vocês já sabem, esse mês a gente vai falar só sobre sexualidade e com ênfase na sexualidade feminina. Mas por que não também falar da masculina, né? A gente vai dar umas pinceladas aí. É, semana passada foi um papo bem legal com Rúbia e hoje nós estamos com Dani. Débora. Então, é Débora, Dana. Débora. Estamos com a Débora e vamos começar aqui
1: um papo bem legal, porque a gente já tava desenrolando já, aqui, né? Já tava aqui, tá ali transmitindo conhecimento, aprender um pouquinho, mas é muito importante esse, esse, esses episódios falando sobre Isso. sexualidade, porque a gente precisa também se conscientizar um pouco. Informação é sempre bem-vinda, e principalmente quando fala da sexualidade. Isso. E quando fala da mulher, que tá é um tabu tão grande para nós mulheres falar sobre sexualidade, hein? E quando a gente traz um episódios, episódios falando sobre isso, é bom que abre mais um pouco a mente. A mente, com certeza. É
2: demais a mente dessa galera aí que tem muito tabu para quebrar, né? Muito, é muito <risos> difícil abordar a sexualidade. Bom, boa noite <risos> o pessoal que tá entrando aí, estamos aí numa <risos> live, né? Isso. isso. de vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês falar sobre Obrigada. um assunto desse de sexualidade. Não é fácil, isso. né? É, assisti um pouquinho do Virruga, fiquei encantada com, com a forma dinâmica que se traz as coisas com vocês duas, né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre outras coisas, né, de orgasmo, vamos falar ir. um pouquinho sobre prazer feminino, porque não tem como a gente falar sobre orgasmo sem falar do prazer. Isso. Meu nome é Débora Delicato, <risos> sou enfermeira, trabalho muito com a parte de sexualidade, trabalho muito com a parte de infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que trazer uma forma muito, muito preventiva uhum. para as infecções mas o tema de hoje realmente é orgasmo. Então eu trouxe assim até uma sinalzinho uhum. aqui de coisas que eu acho que facilita bastante, né, a chegar desse ápice do prazer, uhum. né? Mas como eu falei, não tem como a gente falar de orgasmo sem falar de prazer, né? Tanto para o homem como para a mulher. O homem ele é mais fácil, né? É, em termos de tempo e em termos de sentidos dele. O homem ele tem um órgão muito facilitador para que ele chegue a um orgasmo, uhum. né? E o orgasmo do homem ele vem acompanhado muitas vezes quase 100% das vezes de uma ejaculação que é o que nós mulheres é, muitas vezes por muito tempo ficou esperando que isso acontecesse que o nosso orgasmo ele viesse acompanhado também de uma ejaculação de que saísse alguma coisa isso é o que ensina às vezes o filme os filmes por uhum. né uhum. então assim a gente tem a gente, além de todos os tabus de não se falar de sexualidade a gente tem que quebrar também muita coisa que a pornografia trouxe uhum. no meio da nossa quebra de sexualidade você tá querendo assim é, se o único meio de educação foi a má educação que a pornografia trouxe, imagina o que é hoje falar de sexualidade? Quebrando tudo que, que as pessoas conseguem enxergar como sexo através da pornografia. É muito difícil. É, uhum. é muito difícil. O sexo na pornografia, ele é uma, uma educação a como você ser, dar prazer unicamente ao homem. Uhum. Né? Quando a gente fala de uma, das relações heterossexuais. É só para dar prazer ao homem. Então, é o homem que decide a posição, é o homem que decide se ele vai ser, desculpa a palavra, mais chupado, é ele que decide se vai chupar, é ele que decide a hora que vai penetrar. Quando a gente fala de orgasmo e prazer feminino, a última coisa que a gente aborda numa relação sexual é a penetração, seja ela com o dedo, se a gente for falar de, das relações homoafetivas, seja ela com dedo, seja ela com algum acessório sexual, né? Então, a última coisa é a penetração, porque o nosso corpo a gente passa por algumas fases, né, pra gente chegar no orgasmo e depois ter aquele relaxamento Para quem já experimentou orgasmo, porque mais de 50% das mulheres nunca tiveram orgasmo uhum. e algumas delas ficam assim, Débora, como é que eu sei se eu já tive um orgasmo? Uhum. Meu amor, se você não sabe é porque não você teve. nunca teve, porque esse ápice do prazer ele é em alguns momentos até inexplicável, a gente uhum. pode tentar falar de algumas alterações que o nosso corpo ele, ele apresenta na hora de um orgasmo mas assim, cada orgasmo, não sei se isso acontece com vocês, acontece com vocês, mas cada, cada orgasmo ele é único, ele pode durar mais tempo, ele pode vir apresentado com mais contrações, com uma enxurrada maior de lubrificação, né? com a aceleração por um tempo mais por, por mais tempo né uma taquicardia uhum. e a respiração e muitas vezes a gente consegue voltar mais rápido ali até para vontade para o prazer e ter aquele aquele que a gente chama até de, de orgasmos múltiplos né então assim cada orgasmo é um cada momento eu vou apresentar um prazer diferente isso vai é muito também de nós que somos cíclicas se a gente uhum. não tomando concepcional né e a gente tem a nossa menstruação todo mês ali direitinho então a gente vai feita feita fase da lua nós somos cíclicas né? Então, nossos hormônios eles sobem e descem e aquelas alterações hormonais, elas vão influenciar muito no meu libido, na minha excitação, na minha, no meu desejo sexual. Então, a gente tem quatro fases né, da, da questão de chegar no orgasmo e aí é, finalizar lá, que seria a gente ter o desejo, né, que aquela vontade, que ela pode ser despertada pelos nossos sentidos, pode ser o sentido visual, o sentido do que a gente sente, aquele cheiro daquela pessoa que a gente gosta, é, um cheiro diferente que existem até algumas essências que provocam esse esse prazer, esse esse tesão, que seria a segunda fase, né, da, que seria do desejo, o é, excitação, né? E a excitação ela vem justo desse desejo, uhum. que vai despertando pelo nosso tato, pelo tato, também, então a forma que a pessoa pega na gente pode despertar esse prazer ou se não for pelos nossos sentidos, né, do olfato, do tato, do paladar, Seria realmente através do que a gente pensa, né? Então a gente lembrou de alguma coisa, lembrou, nós trouxe na lembrança um, alguma coisa que a gente fez, um filme, né? Às vezes, quando a gente fala de, do que a gente vê do que a gente escuta também, existem pontos, existem pessoas que se excitam através da, da pornografia também ainda, né? Ou que utilizam daquilo ali para o primeiro conhecimento, as pessoas que desejam chegar, né? Então tem o visual, tem pessoas que o visual ele traz uma... Uma excitação, o desejo pula mais rápido para a excitação, né? Mas enfim, existem esses vários caminhos do desejo, né? E aí a pessoa chega no período de excitação, na fase de excitação. E essa fase de excitação, para o homem, da excitação, para o orgasmo, que é o que a gente está fazendo aqui, dura 4 ou 5 minutos. Então o homem ele é muito sensitivo, né? Vou pegar aqui o, o Bilal, e aí a gente vê que o homem ele tem uma, uma, uma área... De excitação, mesmo que você não esteja fazendo nada além da vontade de excitar uhum. ele, basta você realmente fazer uma masturbação, ou ele mesmo fazer sozinho, e aí por isso que ele sente muito prazer na penetração, o homem ele é muito penetrável, né ele gosta muito de penetrar e ele se excita muito na penetração, porque o prazer dele ele tá da glândula pra, pra base do pênis, e nós mulheres não, quando a gente fala de orgasmos, uma relação heterossexual ou de homossexual, onde a gente utiliza, por exemplo, um vibradorzinho que se encaixa na, uhum. na, na vagina, então é a última coisa que deve acontecer, por quê? Porque isso fica longe da parte de excitação, a gente tem dentro da nossa vagina uma áreazinha de prazer que ela só aparece quando a gente já está na fase de excitação, a gente passou do desejo, a gente começa a chegar ali uma enxurrada de... É, lubrificação, pela questão realmente da, do fluxo sanguíneo que vai chegando ali a gente vai ficando feita eu fala assim, o piu da gente vai começando a virar um cozinho. <risos> <risos> e aí o clitóris ele fica né, que é o canhãozinho da gente, que ele é muito parecido ele é, ele é a glândula do, do nosso, uhum. ele é como se a gente tivesse um penezinho aqui dentro da gente e que ele que precisa ser estimulado e não dá pra estimular o piu da gente, não dá pra estimular a vagina pela penetração, se a gente ainda não tiver excitada, né? É, existem pessoas que falam assim de um ponto G, não existe um ponto G, existe uma área G, uma zona G e que é justamente a zona onde se encaixa essa inervação, essa parte do clítoris maior, né? Isso é o clítoris da gente, né? Ele Na, na, na vida real ele caberia assim na palma da nossa mão e ele tem oito mil terminações nervosas. Ele é um órgão único e exclusivamente para o orgasmo, né? Só para nos dar prazer. E ele existe, mas ele é super ignorado. Isso. Tanto nas relações homo como heterossexuais. Mas principalmente heterossexuais. Por que na homossexual ela não é tanto? Porque a gente trabalha na, na, no pensamento de que nós mulheres, mesmo que tenha sido na, com todos os tabus da vida, pelo menos uma vez na vida a gente tenha sentido assim, aquele prazer. Quando assistir uma novela, uhum. quando assistiu um beijo uhum. mais quente né, quando viu duas pessoas indo para a cama imaginou, só de imaginar né, quem nunca assistiu aqueles 50 tons de cinza hum. então só de imaginar mesmo que você veja mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, mas às vezes ali os, os sentidos eles ativam aquele desejo que ativam a excitação e a gente sobe essa transformação né, então o nosso de determina que a gente sente alguma coisa diferente, eu mesmo quando era novinha né, quando eu vi aquela cena mais diferente, eu não, não entendia por que, mas o um negócio piscava. Eu porra, tá piscando Mas aí, Cres a mãe pegava, é, pegava o controle, mudava, ficava só no piscador. <risos> tá, tá e hoje eu entendo né, que o um pisca-pisca é a questão involuntária da excitação. Né? Eu conheço pessoas, eu trabalhei com pessoas na época da, da DST AIDS, que usavam a calça, a beirinha da calça, para se masturbar. né Via ou via alguma coisa e ali ela, na beirinha da calça conseguia, porque justamente não é penetração. O orgasmo feminino, o prazer feminino, ele pode vir acompanhar a tua penetração, mas é em outro caso. né? Isso. né? Ele está muito nesse danadinho aqui, que tem 8 mil terminações nervosas diferentes desse danadão aqui, <risos> que não tem quase nada, mas que é tão fácil porque é muito, muito fácil para os homens, a, a, a cultura para os homens é muito fácil. Né? É, lá em casa, eu sempre trago as coisinhas lá de casa, mas lá em casa meu, meu irmão tinha escondidinho lá as revistas de playboy, pra ver mulher nua, tinha umas revistinhas ali de pornografia também, né? E, assim, quando eu achava era ah, negócio interessante, <risos> ó, negócio que entra, que sai, <risos> né? Mas não era de acesso fácil pra gente. O menino ele é, ele é incentivado até por alguns pais, no interior isso acontece muito mais, ele é até incentivado a se masturbar, e nós não, a gente é vai ah, botar uma camisa que tem é, fora,
1: isso.
2: né? Se fecha, isso é feio, uhum. não toca aí porque vai sujar, uhum. vai criar bichinho, vai criar ferida, vai criar... Então é tanta coisa que você cria, se você pegar um bicho desse, que você esquece que tem ele, porque se você pegar, você vai adoecer, se uhum. você pegar, vai ter corrimento. correr mesmo. Você... sabe? Não, assim, é tão difícil, né, pra gente ser mulher e ainda tem o fato de chegar uma menstruação, né? Então, a gente sofre toda uma transformação, o homem no máximo vai crescer e criar penteiro. <risos> na gente não, a gente cresce, cria penteiro, a gente tem que criar um pouquinho dos penteiros. Gente... Então, assim, é toda uma educação que mal educa a gente em relação ao prazer.
0: Uhum. É
2: muito mais na responsabilidade de não adoecer, é muito mais na responsabilidade de não se tocar, de, né? enfim. E aí, quando a gente chega para tentar reeducar, né, reeducar tudo que a gente não teve na escola, tudo que a gente não teve na nossa família é... e quebrar um pouco do que a gente teve de acesso escondido na pornografia é muito difícil. Para nós mulheres fica é muito mais difícil. E para os homens também, porque você vão vamos pensar, vão vamos pensar nas relações de, de de heterossexuais, o homem aprendeu a penetrar. Apenas. Só isso. Apenas, <risos> né? Ele vai ali, às vezes vai começar com um beijo, vai começar muitas vezes quer bater. Isso. Quer fazer várias coisas que eles viram aonde. Isso, isso. não é, isso. é o machismo vem muito nas relações nas relações heterossexuais vem muito do filme o cara ele acha que a mulher gosta de apanhar o cara ele acha que a mulher gosta de sentir dor porque a mulher não grita tanto ai é tanta coisa que acontece na pornografia eu já assisti alguns filmes filmes pornô e vejo que aprendeu é um não tem e outra coisa a preguiça da mulher comenta muita coisa ali é. então assim a gente não para para pensar que ali é toda uma encenação né é, que ali eles param né? Que tem um suonezinho ali orientando a posição, o ângulo mais fácil, e abre aqui, e fecha aqui. Né? E essa não é a realidade.
0: Sem contar que muitos, a gente falou isso semana passada, né, Carlinha? Em relação à pornografia, muitos, principalmente jovens, se frustram é, quando vê que naquele filme o homem dura bastante e quando ele vai pra prática, ele vê que não é nada daquilo. Porque enquanto a gente assiste um filme e vamos botar de 20 e meia hora, na prática é cinco minutos, <risos> 3, 5 minutos. 3, 5. É,
2: se a gente penetrar o homem, se a gente tiver a ginástica íntima ali, se, você ficar, se a mulher ficar mordendo o pênis, ele não aguenta mesmo não. Porque do, da excitação para o um orgasmo, ele vai de 4 a 5 minutos. Nós mulheres, independente de ser hetero ou homossexuais, é de 15 a 20. Então se a gente for para uma relação hétero, o homem, ele entra em desvantagem nesse sentido, né? E se ele tem essa má educação, se o homem, ele consegue entender que o corpo feminino, ele precisa de um estímulo diferente da excitação para o orgasmo, aí ele vai entrar naquela relação diferente. Uhum. Porque ele vai entender o quê? Que quando ele estiver perto dos 10 a 15 minutos, é que ele vai penetrar. Porque aí eles estão juntos no prazer. Isso. Eles estão juntos naquela excitação. As mulheres, a mesma coisa. Não tem como você estar numa relação homoafetiva e só uma das duas dando ali o, o prazer à outra, porque por mais que você quando der prazer, você sente prazer, eu sei, a gente, né, a gente sente prazer em, fazer, em dar prazer ao outro, mas efetivamente do toque, a gente precisa desse toque, a gente precisa desse estímulo, então como é que numa relação homo, né, de duas mulheres, só uma tá ali usando o vibrador, usando a mãozinha, né, a gente sempre orienta a usar o lubrificante, né, a base de água, principalmente se a gente for fazer uma penetração ali, é, com preservativo, se for sem preservativo a gente vai utilizar, é, por exemplo, até o óleo de coco que é uma coisa que vai até trazer uma defesa para o organismo uhum. da mulher ali, é ótimo para a vagina da mulher, né? É, mas imagina aí, você só, só uma delas estimulando, só uma delas que faz o sexo oral, só uma... e a outra tá lá, e vai, uma vai começar e a outra vai demorar, poxa, né? Então assim, a gente precisa de um estímulo em conjunto nas relações homoafetivas por isso. Então aí é onde a gente entra com os brinquedinhos, é onde a gente entra com as posições, que aí quem, quem, quem já viu né, e quem já participou das relações homoafetivas vai saber falar com muito mais propriedade. Né? É, mas também, se a gente for pensar em prazer, a gente não tem como desassociar o prazer ao autoconhecimento. Isso. Então, é uma coisa é que a gente, muito gente fala importante. muito,
0: muito eu, grave, eu muito eu acho assim que antes da gente começar é, ter uma vida ativa sexual com outra pessoa, acho que é mais importante a gente se conhecer primeiro. É, tem muita gente, inclusive eu, eu trago como experiência própria, eu mesma, né? É, a vergonha que a mulher tem de se tocar.
1: Muita vergonha.
0: Porque quando eu comecei na minha vida sexual, é, eu não sabia realmente o que era ter um orgasmo. Quando eu comecei, eu, eu era com homem. Minha primeira relação, minha segunda relação foi com homem, a primeira foi com mulher. Só que aí eu vi totalmente a diferença, né, porque, tipo, homem, ele tá muito ligado ao orgasmo dele. Ele não tá muito ligado ao prazer feminino. Foi tá como assim. ele aprendeu,
2: na né? verdade. Então, é, foi feminino. como ele
0: aprendeu, justamente. E é... É, era uma coisa, tipo assim, meio absurda, meio absurda sabe? Porque começava, começava quando terminava. E Eva! <risos> E eu acho que é aquele que onde? Ah. Meio perdida. Já com mulher, totalmente diferente. Mas eu acho que é justamente pelo autoconhecimento. E aí, quando eu comecei a minha vida ativa sexual, eu tinha vergonha de me tocar. Eu tinha vergonha de, mesmo sozinha em casa, porque na maioria das vezes eu tava só em casa, de, de olhar no espelho, de, de tocar no meu seio, de me masturbar, até o dia que eu tava é, comigo mesmo, baixo de citadas, e fui. e Agora, é isso, por quê? Eu não entendi, assistindo o filme, filme pornográfico, que na época eu amava, hoje eu odeio, assistindo filme pornográfico, eu não entendi o motivo de quando o homem penetrava, a mulher se tocava naquele ponto que no caso é o clítoris. E aí, na minha curiosidade, eu fui ver o porquê. Foi quando eu tive o meu primeiro orgasmo. Foi comigo sim, né? mesmo.
1: Importante. Hein? O, autoconhecimento. o autoconhecimento.
2: Então, é muito isso. importante a galera ir é se autoconhecer. Sim, sim, conhecer não tem como a gente não tem como falar de prazer sexual sem autoconhecimento. Eu também não iniciei minha vida sexual sem saber, né? Eu tive as penetrações, eu, eu, eu sou hétero, né? E as minhas minha primeira relação sexual, e eu ficava perguntando, meu Deus, é isso. Porque assim, a gente vai, não é eu sempre falo para as pessoas o seguinte, ó, desencana, desencana, porque se você estiver tentando ter só relações para você ter orgasmo, não é. vai ser sempre assim. Para pra nós mulheres, principalmente, não dá, não é sempre assim. A gente tem que ir atrás do prazer, nem sempre a gente vai conseguir o ápice do prazer. Agora, se a gente conseguir em todas as relações, massa, se a gente conseguir em todas as relações ir para o ápice do prazer, seja nas relações... É, com penetração ou sem penetração, com penetração com pente, com penetração com objeto, se a gente conseguir chegar no ápice do prazer, que seria esse orgasmo, massa, mas se não chegar também, curte o prazer, e essa questão assim de curtir o prazer, tem muita gente assim, eu tentei, botei negócio dentro, botei... desencana, <risos> se você estiver pensando, eu preciso chegar no orgasmo, muito possivelmente você não vai conseguir, né? então assim, a gente tem que estar tá no pensamento de o que é que a gente quer, o que é o que eu quero? O que é que eu quero sentir? Prazer, porque é o prazer que vai ativar a minha vontade, os meus desejos, né? quando eu tenho uma frustração, aquilo ali vai me inibir, vai me afastar, se eu quero ter uma relação, aí eu quero ir para o orgasmo, né? a nossa cabeça ela não se desliga facilmente do mundo hum. externo, do nosso trabalho, do nosso compromisso e tudo, então se eu vou para uma relação sexual, pensando em ter orgasmo, de repente na, 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 na minha excitação, no auge da excitação, aí eu lembro de alguma coisa, né? Quem não, quem tem algumas vergonhas com o corpo, uma celulite, uma cicatriz, tá nascendo os pentelinhos ali, aí você disse pô, será que ele tá olhando tá para o Será que ela, que ela tá reparando isso? Será? Se a gente ficar isso, a excitação ela baixa muito rápido e para você chegar de novo no ritmo demora. O homem, se quem tem, quem já teve relações, né, com homens, vai saber que isso também acontece. O homem às vezes quando o homem ele é super visual, né? Mas às vezes, algumas palavras, existem pessoas que relatam muito isso, quando a mulher tá essa poção não, assim dói, assim não, a bimba murcha na hora e tá bem pra levantar, é difícil, pô, porque você quebrou o prazer dele, você quebrou a excitação. Então assim, é muito mais vantagem a gente ir para uma relação sexual na vontade de sentir prazer, do que a gente ir para uma relação sexual esperando a gente sentir um orgasmo. Agora, uma coisa massa pra gente chegar no orgasmo, a gente se descobrir, e a gente, quando entra uma relação, passar pela fase de excitação e chegar nesse orgasmo, são os brinquedinhos. Não tem nada melhor do que leve pra gente, que leve a gente para esse ápice do prazer de uma forma mais rápida. A gente não passa 15 minutos se masturbando com brinquedo. Com brinquedo. A gente consegue passar de 15 minutos se masturbando com a nossa mão. Né? Porque ela é maravilhosa. Amém. Ela é maravilhosa a nossa mãozinha se a gente souber carro, com a ajuda de um travesseirinho tem muita gente que já usou um objetozinho em casa que tem um cuidado com esses objetos muito cuidado né é é melhor você investir em alguns acessórios do que você tá usando ali uma cenoura isso. um desodorante uhum. né isso é uma coisa que é muito importante a gente trazer porque porque são coisas que às vezes entra às vezes explode alguma coisa pode acontecer quebra lá para dentro e você vai ter dificuldade de tirar então a gente precisa ter essa, essa educação também. De que é melhor você fazer só com a sua mãozinha e, e usar coisas que possam estar na área externa da sua vagina para esse conhecimento da vulva, na verdade. Vamos apresentar um pouquinho, né? Vamos lá. Do que, <risos> do que a gente está utilizando artigos que não possam estar tá realmente. Quer ver é que para perto né? Para
0: mostrar.
2: Eu vou usar essa aqui, a minha pretinha, que ela é mais realista, tá? <risos> eu amo ela. Ela tá toda encebada porque eu amo Essa aqui é de... linda, tu não acha? É, muito... eu gosto dela também. A, mas... a, geralmente a maioria dos sexólogos que eu sigo usam ela também. Sim, essa, né? Mas essa aqui é bem realista pra quem não conhece. E aí eu sempre indico usar o espelhinho. Uhum. A gente precisa, ó. Eu sempre oriento as pacientes, além do espelhinho, que seria você se conhecer visualmente, você ver todos os seus buraquinhos. Eita, tem um buraquinho aqui diferente. O que é esse buraquinho? É uhum. o xixi? Aqui é a cabecinha do clítoris, do clitóris, aqui é a vagina, é por aqui que sai o sangue, é por aqui que sai o ninho, é por aqui que a gente penetra com o dedinho, é por aqui onde a gente penetra com o pênis, é por aqui onde a gente penetra com um objetozinho, tá, então assim, é bem importante a gente ter esse conhecimento da nossa parte externa, que seria tudo que é externo, então, aqui ó, vou usar as duas, né? tudo que é externo é a nossa vulva, tá, então isso não é a nossa vagina, isso não é a nossa periquita, aqui é a vulva, tudo que é externo é a vulva, Aqui as partes dos grandes lábios ou lábios externos é como eu gosto mais de falar porque a gente tem muito trauma de mulheres que tem, tem um... se acham feias uhum. na região íntima porque os pequenos lábios ou os lábios internos eles são às vezes mais bem surdozinho, tem uma orelhazinha diferente, é mais escurecida, é mais arrocheado, né? Então, a gente, eu tenho muitas meninas que fazem citologia comigo, que fazem exame comigo, que fazem qualquer procedimento comigo na região da, da, da vulva e que reclamam muito com isso. Eu tenho os lábios um pouquinho maiores, uhum. né? E antes de eu ter vida sexual, quando eu já comecei a pensar nisso aí, eu tinha vergonha de mim. Hoje eu vejo que isso é uma vantagem.
1: Né? Acho que toda mulher que já se olhou ali no espelho tem alguma coisa que sente vergonha, é, que, incomoda. que incomoda, mas não sabe que é um órgão da pessoa ali que é normal,
2: né? E que é como identidade, cada tá? um uhum. tem a sua, isso. viu? Aí tem uns que vão ter um pouquinho maior, tem outros que vão ter. Um pouquinho... Quando é que isso aí realmente é indicado para uma cirurgia? Porque existe procedimentos procedimento para a gente tirar, né? Quando ela está machucando. Porque tem gente que realmente tem um lábio bem grandezinho. E quem, na hora da penetração, seja de, 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 do pênis ou seja da, de algum brinquedinho, machuca, porque fica entrando, fica um abinho entrando. Então, é indicativo realmente de virar. Ou por questão estética. Hoje as pessoas estão investindo muito em estética. estética. E acha que, quem somos nós para dizer que não faça? Se vai se sentir melhor? Porque imagina você está no ápice, assim, no ápice não está na excitação. Mas você tá preocupado, o cara lá tá ali fazendo um sexo oral, então será que ele tá achando feio, será que tá muito bem sutra? Então, se isso tá te inibindo, então, e tem condições de fazer, faça, mas é linda, de todo uhum. jeito elas são lindas, tá? Então, assim, lábios externos, lábios internos, e aí quando a gente abre aqui um pouquinho, né, a gente tem esse buraco maior que seria a nossa vagina, né? Uhum. Tá? Uhum. E a gente tem esse buraquinho menor aqui, que a gente vê um buraquinho bem pequenininho, que aqui é a nossa uretra. É por onde sai o xixi. E aqui em cima, coberto por esse capuzinho, né? Se a gente for mostrar por aqui, ó. É coberto por esse capuzinho aqui, ó. É a glande do nosso clitóris. Do clitóris, tá? É como se fosse a glândula do pênis. Mas ela é cobertinha por outra coisa. E aí é essa surpresa da gente. A gente toda a vida foi acostumada a ver o nosso piupil desse jeito. É a parte externa só, isso aqui é o pequeno, é, o, é a ponta do canhão, é a ponta do iceberg, do iceberg né? né? Porque ele é todo isso aqui, né? Então esse é o nosso órgão do prazer, esse é o clítoris isso. ou o clitóris, né? Uhum. Então ele mora aqui e ele normalmente ele precisa ser estimulado externamente, através da vulva. E como é que vai ser na penetração? Uhum. Aí existe um ponto G, eu falei agora há pouco, né? Existe uma área G, existe uma zona G, que quando a gente começa a ter excitação, que começa a ficar o baiacuzinho inchado, né? O líquido da gente começa a ficar inchadinho. Então a gente tem uma circulação aumentada nessa região do clítoris. E que quando a gente tem a penetração com o dedo, com o pênis, com artigos sexuais ou acessórios, né? A gente consegue justamente manipular essa área mais prazerosa, de uma forma mais prazerosa. É onde a gente consegue ter um orgasmo através de penetração. Alguns brinquedinhos sexuais eles já são anatomicamente feitos para abordar mesmo essa área assim de uma forma melhor. Por exemplo, a gente vê esses brinquedinhos nesse formato de curva, né? Agora, normalmente vai estar ali no máximo 12 a 3 centímetros. Depende da nossa entrada vaginal. Entrou por aqui, ó. É isso aqui, ó. A curva tá aqui fora, uhum. certo? Quando eu penetro aqui clíteros vai estar por aqui, então a gente faz um ângulozinho um, um entrei aqui ó, um angulozinho de anzol, é como se a gente estivesse chamando um uhum. né? ou, com, ou com duas, existem pessoas que vão ter mais excitação se a gente fizer no vem cá, né? então, assim, existem outros que vão sentir mais excitação se a gente estiver rodando, Roda. agora isso sempre, sempre, sempre com uma boa lubrificação. E a lubrificação que nós mulheres sentimos na excitação da gente eu nunca digo que ela é suficiente. Quando a gente tem um orgasmo, a gente realmente lubrifica bastante. Mas ali a gente já está...
1: Relaxada. Está relaxada,
2: é. no ponto de relaxamento. Que nós mulheres somos contempladas com aquela questão do orgasmo múltiplo. Uhum. Que por muito tempo eu pensei que orgasmo múltiplo era gozar, 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 gozar... Tudo na mesma hora. Não é. A partir do momento que eu gozei e relaxei a, a nossa área né ficou toda ali enervada. A gente tem uma certa sensibilidade quando a gente goza. A gente não consegue, na mesma hora, tocar aqui sem sentir uma agonia. Uma né? agonia. Isso. Mas a gente volta mais rápido aquela vontade, aquele desejo. E, e ele tem outros pontos que ele pode ser tocado e que vai voltar para a excitação. Porque a nossa curva de excitação, orgasmo, a gente chega no ápice ali, do orgasmo. Do mesmo jeito que a gente demorou a chegar naquele ápice, a gente demora para retardar, é para descer, né? Então a gente pode aproveitar aquela descida para subir novamente. Então isso são os orgasmos múltiplos. É às vezes naquela mesma relação, em menos de dois, três minutos, eu consegui um outro orgasmo e não ser um orgasmo seguido do outro nesse sentido. De, Gozei, estou uhum. gozando de novo. Tô... Isso não existe. É, é coisa de filme. Uhum. Não existe, né? Então a vai de eu retardar, feito o homem. O homem não, o homem ele vai realmente amolecer, vai ficar um período grande ali de necessidade de que o desejo seja reativado, a excitação seja reativada para que quem sabe ele chegue no orgasmo novamente. Né? Então assim, acho que a pessoa vai falando tanta coisa que sai pulando. Mas, aí mas, mas é muito interessante
1: para a gente aprender todo o percurso em si. Porque isso. a gente né, sente tudo isso, né? sabe disso tudo, porém outra pessoa explicando é totalmente, é totalmente diferente. diferente.
0: É, é Débora, o que mais eu vi essa semana, pessoal, principalmente os sexólogos, eu sigo um sexólogo que é Mohamed, ah, ah, é, eu <risos> perfeito. que lançou agora o um, um livro Toque Fatal, né, o curso dele, na verdade, Toque Fatal, ele é perfeito também, ele indicou muito, e eu também já, já vi outras indicações do sugador de clítoris,
2: é, tem, tem, tem alguns, alguns vibradores, né? Algumas coisinhas que elas realmente, elas, eles fazem essa sucção, né? Aí é o entra. Como eu tenho várias coisinhas... Como eu tenho vários brinquedinhos e eu já usei todos, eu só indico o que eu uso. Eu só indico o que eu sei que vai prestar. Então, como eu, como eu já usei vários, então eu, eu por exemplo... Não consegui sentir a mesma excitação que as pessoas falam por aí, desse sugador de gajando. Tem um sugador de pênis também, vocês já dizem. Não, nunca. Tem, não. tem um masturbador de pênis que o bicho entra suga, e suga, <risos> e suga, <risos> e suga não eu não sei como é que... Eu já ouvi falar das bombas penianas, que dizem é, é que é, é pra crescer, pênis, né? Não, mas, mas tem as bombas que, como é que vai esticar? É. Não tem como, né? Não tem como, agora é, é, é um sugador mesmo. Mas se você entra numa vagininha assim, ele fica sugando, sugando. né? Fazendo o um efeito ali de coisas que eu sei lá, mas enfim, <risos> ó, é, é isso é o isso é o essa pontinha aí dele é que nem essa aqui ele faz esse, esse efeito de ficar como se fosse chupetando, uhum. sabe? Mas eu particularmente eu não consigo sentir, ó, tocar aqui, ó, ó, coloca o dedinho aí na pontinha. Uhum. Eu particularmente não uhum. consigo sentir essa situação se é porque também vai dar na comida da pessoa. Tem gente que tem um canhãozinho um pouquinho maior. Maior, né? Então como é que vai, né? Aí o meu acho que pode ser esse caso. Se tiver <risos> pequenininho aqui, ó, vai. Beleza, aí uhum. vai ficar sugando. Né? Acho até pra escutar um pouquinho. Tá. Mas se a gente... É... Eu tenho mais prazer nas coisas de toque. Né? Aí vai de cada uma. Tem esse aqui que eu comprei achando que eu ia ficar maravilhada com ele. Eu já,
0: já ouvi a falar desse
2: Ele é maravilhoso, mas pra mim nada substitui o de ponta as ponteirinhas, então esse aqui pra mim é maravilhoso, essa ponta aqui me leva... Eu não posso falar. Esse aqui é o, é o, foi o meu primeiro, uhum. né? E assim, ele, ele eu me autodescobri. Eu já, já tinha é, tido vários orgasmos e tal, mas assim, o orgasmo com, com os brinquedinhos sexuais, ele é muito diferente. Porque realmente é uma conexão da gente com a gente mesma. E quando a gente introduz esses brinquedinhos nas relações, nas relações de, com duas pessoas, é maravilhoso, porque ali você tem altas descobertas, penetração, sucção. Olha esse. Ele, esse aqui aumenta? Ele aumenta a sucção e ele também. Isso, pronto. Aí desse aqui, o que eu mais gosto de usar é a parte de baixo ah, dele. É,
1: esse aqui eu acho que é mais. interessante
0: desafio. é que esse aqui dá pra usar os dois, né? Tudo dá pra usar duas pessoas. É. Não, eu tô falando assim, tanto dá, um dá, quanto e outro, né? Olha.
2: Isso menina, uhum. pensa? É, melhor. Não pensa, não. Não tem comparação, não. <risos> mas isso aqui deve é. ser bom também, viu? Não, é bom. Mas, mas, é como eu tô falando. Eu, eu, vou, eu vou ligar esse aqui e tu vai dizer assim, não, né? Amiga, eu sou mais esse, sinceramente. É. Aí, ah, é por isso que eu tô desse Isso aí, né? Bem, bota. Esse aí, sem falar que esse aqui é a pessoa que vai <risos> dar massagem. massageninho. Menina! Mãe. Eu me lembro,
1: sabe por quê, Débora? Uma vez eu comprei um, aí minha mãe encontrou, sabe? O Nossa, mãe, é massagem aqui, mãe, olha oh, que ali, delícia. Assim, oh. Pera fazer massagem,
2: bota isso aqui tá, assim. Tá, na caminha. Melhor, não tem nem comparação. Esse, aqui é... esse aí é o meu, deixa ele estimar esse. Esse só usa um lado? Não, aí ele tem aí ele tem três ponteirinhas. De ah, gente, tá. Que aqui. Sai a ponteirinha dele, tá? Sim. Aí tem três ponteirinhas diferentes esse e ele também funciona Quanto no lado de extensão, que é esse aqui. Olha aí, ó. Bota aí. Se as pessoas... E tem Não... esse, né? Esse aqui eu também gosto bastante, mas... Débora, como é que tem liga? O negócio <risos> tá vibrando aqui cada vez mais forte. Vem, mesmo gente. Pronto, aí esse aí é para penetração, uhum.
1: esse aqui penetra e estimula os clítoris ao mesmo tempo. Se a gente mal soubesse, assim, quem, quem nunca comprou, que também tem muitas pessoas que não não utilizam Isso. brinquedinhos, mas eu acredito que seria e deveria e deve ser bastante interessante para as pessoas se autoconhecer e apimentar a relação, como o Débora mesmo esse falou. Com Quer ver? Esse bicho aqui, esse bicho
2: aqui já foi na mão de tanta gente que eu acho que ele já tá mais... Eita, acho que eu
1: apertei tanto aí, será que eu... Não. não? Ele e esse aqui,
2: a
0: ser perfeita. É, é. De todas,
2: acho que esse é o melhor mesmo. Se você fosse me perguntar por onde eu começo, com o dedo. Com o dedo, é. Com o dedo, não tem como assim, não tem como... Não existe você pegar e tu viu que esse vibra em cima e uhum. vai dentro, Aí né? vai, vai na zona uhum. e esse também é maravilhoso. É, e como... esse, pra quem é hétero, dá pra fazer a dupla penetração, Isso. Né? É, me tira uma
0: dúvida. A alimentação, ela conta muito na, na relação sexual. Em que sentido, assim? Tipo assim, eu já ouvi falar que é, a alimentação ela pode mudar o gosto ou ah, o cheiro Ah, certo. Veja, o que, como... é que acontece?
2: É, a gente quando come muito carboidrato e açúcar, a gente fica com a acidez mais presente, né? Você come alho, cebola, então altera um pouco o cheiro da nossa secreção. Uhum. Não sei se você já observar, por exemplo, quando você toma um, uma lipirona na vida, eu não sei se você consegue sentir no seu paladar O gosto de algumas gosto. medicações Que você toma na veia A gente consegue sentir Porque vai aquilo ali para o corpo uhum. né? É o organismo É um organismo como um todo Então muda um pouco o cheiro das nossas secreções, Também, dependendo da nossa alimentação é, Existem algumas frutas Que quando a gente se alimenta delas As nossas secreções, Principalmente o orgasmo do homem Não é tanto a secreção da mulher Mas principalmente o orgasmo do homem Eles vão, vão ficar mais Frutada. Já né? ouvi falar mesmo? Então, assim, porque é frutose, né? Então, quando o homem ejacula, ele vai ficar com aquele cheiro mais característico, uhum. que não fede. Uhum. Quando fede, quando tem um odor que não é bom, aquilo ali a gente tem que pensar em infecção sexualmente transmissível, uhum. né? Ou, em nós mulheres, alguma alteração da nossa flora, que possa ser é ou gardnerela. Que a gente pode fazer isso aqui em outro uhum. momento, né? É, abacaxi, morango, né? É. Existem essas frutas mais ácidas, a acerola, o um kiwi, ela pode melhorar, mas aqui mais pela quantidade de líquido que se tem, o kiwi, o kiwi não, o morango e, e o abacaxi, né? melhorinha antes, 40 minutos antes você coma, não, vai sim se assemelhar mais, ele vai ficar mais frutado, né? vai ficar um pouco daquele cheiro mais característico e nós mulheres vai alterar. Quem come, como eu falei, quem come muito carboidrato, consome muito alho e cebola, tende a ficar mais ácido lá aí né? fica realmente um cheiro mais ácido e o um sabor também mais ácido né? isso é uma coisa boa que a gente precisa ver do mesmo jeito que eu falei do experimento, a gente precisa uhum. conhecer visualmente a nossa vulva, a nossa área externa a gente precisa também entender a, nossas, a nossa, o nosso muco para poder a gente identificar quando é o um muco quando é uma secreção natural do nosso corpo e quando é um corrimento corrimento é uma coisa que precisa ser tratada, precisa ser investigada já o muco não, o muco é uma coisa natural, quanto mais a gente tiver mas defesa a gente tem, do mesmo jeito que a gente fica lá lacrimejando, salivando, que fica sem interna no... tudo que é nossa mucosa, tudo que são as nossas mucosas, elas se, é... elas se, se auto uhum. né a gente não precisa estar o tempo todo lubrificando o nariz, a boca e, a... e o olho, a vagina do mesmo jeito, ela é auto -lubrificável lá para cima, então vem aquele muco, então essa é a história de que às vezes a gente diz assim, algumas mulheres, é... Nunca melei a calcinha. Minha calcinha é toda a vida seca, tá errado? A nossa calcinha é normal que ela tenha ali um rastrozinho de secreção natural. é Aquela secreção branquinha ou transparente, é, que não tem cheiro forte, que não coça, não arde. A nossa vulva, que a, a, a uhum. nossa, nossa entrada vaginal, normalmente ela é rosada, independente da nossa cor, ela é rosada. Se ela estiver mais avermelhada, normalmente ela é um indício de que se tem uma infecção, seja por uma infecção sexualmente transmissível, seja por infecção, por coisas da alteração da nossa flora, uma alteração hormonal, da alteração na flora, existem pessoas que são alérgicas a alguns produtos, né? Existem pessoas que usam produtos de forma errada, aquelas bolinhas, por exemplo. Não sei se vocês sabem. aquelas bolinhas. Assim, elas, eu não gosto dela de jeito nenhum, por porque por mais que a gente tente orientar as pessoas, terminam introduzindo. Demetrando, coloca né? lá para dentro e aquela é uma bolinha, tem, tem bolinha até com cheiro de azarro é ah, uma preguiça, eu, eu digo é verdade. É verdade. que é qual é a intenção, né? Bota ali, quer mudar, qual é o melhor desodorante hoje? É, natural, óleo de coco. Ele, diz, ele serve como desodorante, serve como lubrificante e ele ainda traz pelos ácidos essenciais, pelos ácidos que tem nele, é, ele traz uma defesa e uma prevenção para a candidíase, uhum. né? Tanto que quando também a gente vai manipular alguns produtos para tratamento, a gente coloca inclusive o óleo de coco junto daquilo ali, né? Nas relações sexuais ele serve como um lubrificante maravilhoso, porém não posso usar nenhum lubrificante que não seja a base de água. Não posso usar nenhum tipo de óleo que não seja... não posso usar nenhum tipo de óleo com preservativo, porque ele danifica o lápis e a leja que pode ter... Eu me preveni de uma IST, usando o latim, mas usei o lubrificante errado, estourou a camisinha, Estou então bem. você não se preveniu de nem da IST, né, da infecção sexualmente transmissível e nem da gravidez não planejada ali, se for o caso de uma relação heterossexual. Homossexuais de sexo feminino, tem risco de, de, de infecções? Tem também, né? É, foi uma coisa que a gente tava conversando lá fora, né? Existe um risco. Tudo que a gente pensar que for mais vermelho do nosso corpo, nossas mucosas, são as nossas portas de entrada uhum. para as infecções, sejam as infecções que a gente consegue detectar através dos exames de sangue, seria o que, HIV, sífilis, as hepatites, como as infecções que a gente não, não vê através dos exames de sangue, seria o que, gonorreia, gonorreia, é, ureaplasma, micoplasma, tricomonas e também existem outras coisas que vão dar pela questão mesmo de uma alergia que a gente tenha ou uma fissura que possa ter aberto, um, uma calcinha que a gente passou muito tempo usando, uma alteração da alimentação da gente, né? Outras coisinhas que podem alterar a nossa flora e causar ali uma candidíase ou uma cardinarela que não é uma infecção sexualmente transmissível e que comete muitas mulheres, né? Então assim, é, a gente precisa dessa, dessa forma de autoconhecimento, olhar, sentir, ver, ver o tipo de, dessa segregação que a gente está apresentando para ver se é normal e eu vou mais além, quando eu estou com uma quantidade maior, porque tem uma fase do nosso ciclo que a gente está com uma quantidade de lubrificação um pouco maior, eu gosto de experimentar não é todo dia que eu coloco o dedo no ar, porque, enfim, porque não é isso, mas eu gosto de experimentar porque através daquilo ali eu vou entender, peraí, quando a gente come muita carne tende a ficar com um sabor mais, é, mais ácido, a nossa vagina pela defesa dela, a gente secreta de forma ácida essa acidez é para matar mesmo germes, matar micro-organismos que queiram ali proliferar para uma doença. Então essa acidez é para a gente uma forma de defesa. Mas eu não preciso que seja tanto, até porque quando é tanto uhum. eu termino ficando com canipiazinha. Mas eu também não posso alcalinizar demais, senão eu termino tendo uma carne Eu vou, mano, equilibrar a flora e vou tentar deixar ela com um saborzinho melhor, menos com acidez, com menos salgadozinho e isso vem muito através da nossa alimentação. O, o Débora, explica aí pra galera que tá assistindo, porque possa ser a dúvida de
0: alguém. É, como é que eu sei que o meu, no caso o muco, né, ele não, ele não tá certo? Tem alguma coisa errada ali e que possa ser que não seja nenhuma doença sexualmente transmissível, mas que seja algo tipo é, um escorrimento que tá
2: com um cheiro muito forte, um odor, um odor muito forte. Quando é que ele tá descaracterizando? Isso, né? ok. É o seguinte, nós, como eu falei, né, a gente já tem um muco normal, um muco de defesa, um muco ácido, é um muco que ele vai muito de acordo com o nosso ciclo, ele vai de acordo com nossos extremos de idade. As meninas mais novas e no extremo de idade, depois quando chegar ali na menor pausa, a gente vai diminuindo também essa, esse muco, a gente vai ficar, ficando um pouco mais ressecada, né? Por conta das questões hormonais, né? Mas se a gente não faz o de, é, por exemplo, anticoncepcional, que resseca bastante, né? Vamos dizer que a gente está no ciclo normal, o nosso muco, ele vai ser esbançado ele vai ser um pouco transparente, ele ora vai estar tá com a quantidade maior, mais viscosozinho, ora ele vai estar tá mais líquido, né? Mas ali é um muco que ele não está grumoso, ele não está despedaçado, ele não está amarelado, nem esverdeado, nem espumando, nem bolhoso, uhum. né? O cheiro é um cheiro, por isso que é importante a gente coloca o dedo, eu coloco o dedo mesmo. Coloca o dedo, mas você tem colocar o dedo, coloca o dedo, é tu. É você, a gente tira que a botando dedos. dedo. A gente não limpa a remela né, botando uhum. dedo, a gente bota o dedo no brinquedo também. Bota pra sentir, o... peraí, tá mais, tá menos, né? Roda lá, eu não vou lavar a vagina. A vagina ela é algo limpante. Uhum. Eu não vou lavar. Mas eu vou o quê? Colocar o dedinho e ver aquela coloração. Não, tá branquinho, tá normal, né? Ele não tem o cheiro de peixe por ele não tem o cheiro. Desagradável, é, não está me causando coceira, não está me causando nenhuma fissura, não está me causando ressecamento, não está me causando ardência, não está me causando dor nas relações, né? Então, assim seria isso. O que é o normal? Esbranquiçado, transparente, é, sem cheiro, né? Uma quantidade normalmente que ela vai variar de acordo com o nosso ciclo, mas nunca em grande quantidade, não vai ficar melando e aperreando. Tem pessoas que... O que é que acontece? Muitas meninas usam, por conta da quantidade de muco, coloca, vai lá e coloca o protetor diário. Sendo que, gente, quando a gente tá, quanto mais a gente se agasalha, mais a gente sua. Uhum. Quanto mais ela abafa, o um prequito mais, ele vai suar. Quando a gente passa muito tempo, o que, é que, que, é que eu oriento muito na questão da higiene íntima? Calcinha de algodão. Se vocês olharem aqui, para suportar o a mantinha, mas calcinha deste tamanho de algodão. Né? De algodão, eu uso. Por quê? Eu não vou ter relação com ninguém agora. Eu não quero fazer charme pra ninguém. Então, calcinha de algodão. A calcinha, o algodão, se você pegar um... Se você cair uma água aqui, certo? Se eu passar uma laicra, enxuga? Não. Não. Se eu passar um algodão, enxuga? Enxuga. Então, o algodão, ele é absorvível. Então, o suor, que, que ao invés do suor ele ficar na fulva, ele vai ficar no algodão. Então, eu tô mais protegida, eu tô mais sequinha. Se eu coloco um absorvente, o absorvente ele só suga quando é sangue, a secreção ela vai ficar por vai ali, ficar ela não cima. vai ficar, você vai ficar em cima, o suor da gente vai ficar em cima e vai suar ainda mais, vai secretar ainda mais porque está é quente. E bactérias e fungos gostam de ambientes quentes? Né? quente e úmido, e não tem mais nada mais no meu corpo, pelo menos, o que é mais quente e um, úmido é o meu é. cupido, não sei de vocês, mas o meu é. é verdade.
0: E
1: né? muita gente, no meu caso, eu durmo sem calcinha, eu prefiro dormir ali assim... é sem sim, calcinha, sim. mas tem muita gente que eu falo assim, eu não, dormi. É. eu durmo livre, não sei Nem, quem, mas se não você faz se bem. Se você
2: tá no meio da rua com um vestido longo, desconfie, <risos> até na rua, eu também tô sem calcinha, por que, o que vai acontecer? Ah, mas tu já pensaste acontecer um acidente? Não, não fico pensando nisso, se vai acontecer um acidente. Porque, porque pode gente, não pode acontecer, pode, né? O que Deixa a lixinha respirando. verdade. <risos> e aí, Dormir sem calcinha, usar calcinha de algodão. O tipo de sabonete que a gente utiliza também influencia nesse mundo. Eu já ia isso também. Né? Sabonete também. É, sabonete também. Existem sabonetes. Antigamente no mercado só tínhamos sabonetes que eles eram é, sabonetes íntimos. Eles eram só realmente pra descaracterizar o nosso cheiro uhum. característico. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você não gosta, tem gente que usa o desodorante. Tem gente que usa desodorante na vagina. Gente, veja, o que na, na gente não é a vagina que tem o cheiro né característico. O cheiro ele vai estar tá mais aqui nas partes que ficam abafadinha no sentido de, de pele com pele. Uhum. Então entre o pequeno, o, o, o interno e o externo e muito mais na virilha. Então existem algumas pessoas, se você tem uma quantidade de pelo maior, se você tem uma quantidade de gordurinha maior ali, é normal que o, que, o, que o cheiro característico ele seja um pouco maior, né? então você pode sim utilizar um desodorante na virilha, se tocar na região de mucosa, o risco da gente ter uma alteração, do, de, um, ter um desequilíbrio ah. daquela flora é imenso, então eu não indico, o óleo de coco eu posso, posso. Se você não gostar do coco, aí nem bota, porque aí vai ficar com cheiro de coco. O meu brinquedo é puro coco. É puro coco. Né? Então assim, mas existem uns sabonetes que eles só são realmente para tirar esse cheiro característico. Caract as pessoas o que é que fazem? Ainda colocam o dedo para lavar, vale. para tirar o cheiro. Né? E não é. Você tem que lavar bem essa parte externa.
1: Uhum.
2: Tá? A parte externa e ir pra estar tá bem. Né? Então assim, sabonete líquido hoje... Que eu indico os sabonete líquido para recém-nascido, que é que eu uso o shampoo Johnson amarelinho. É o que eu uso e é o que eu indico para as minhas pacientes. Quando eu tenho uma paciente que está apresentando uma coceirinha maior, quando está apresentando alguma fissurazinha externa, então a gente tem alguns que vendem no mercado e tem alguns que são manipulados, né? Mas nem todo sabonete ele vai lhe trazer benefícios. sabonete é, íntimo. Eu né? uso o sabonete íntimo, então eu vou começar a pensar num. De surgir, eu eu uso.
0: Posição. Mas eu não sou muito fã. Porque eu já percebi, o, já percebi o seguinte. Quando eu uso sabonete íntimo para ter relação, eu demoro mais pra me excitar. Não sei por quê, mas é como se aquela área ficasse mais sensível. E aí é como é como se quando a pessoa me toca, é como se eu tivesse sentido a mesma sensação de que eu já tivesse tido
2: orgasmo. Entendi, Fica é como se tivesse uma limpeza mágica aqui, Isso. Né? O sabonete ele pode, agora, não é o que possivelmente acontece, eu acho que alguma coisa realmente é... Como a gente fala, quando a gente fala uma coisa que a gente não falou aqui, por exemplo, é a nossa cabeça. Uhum. Nós mulheres, a nossa cabeça, ela é muito mais de, desa, de, de ativar o nosso prazer do que o homem. O homem, ele olhou, ele tá excitado, a gente não, a gente pensa em várias coisas. Só pelo fato de você usar, e às vezes acontecer isso, todas as vezes que você usar vai acontecer isso. É, né? pode ser também. Entendeu? Então assim, ela desperta umas coisas estranhas a nossa cabeça, a nossa uhum. mente, né? Então assim, alguma frustração que você teve no primeiro naquele primeiro momento que ele causou, podia ser até uma caridesezinha que tinha no dia e você não sabia, pode ser que você tenha uma fissurazinha causada pela calça que você usou antes e, e além você associou o uso, porque realmente tem muita gente que usa o sabonete íntimo para uma intimidade, uhum. para uma relação íntima. Não é não é legal. O que é que a gente pode utilizar? Coisas que vão lubrificar mais. Né, sempre, a gente faz uma higienização normal, existem pessoas em alguns estados que não são... Pronto, Belo Jardim há pouco tempo estava bem frio, uhum. agora já está ficando mais quentinho, né? Então, o piu piu da gente fica secretando, ele fica suando durante o dia. Quando a gente está com mais frio, se você lavar o pregui só com água, massa. Uhum. Eu não gosto. Pra mim, gordura a gente só tira com sabão. Uhum. Então, eu não gosto de orientar, eu não oriento nenhuma paciente minha, tem gente diz, eu só uso água, massa. Se não desequilibra, se não te causa nada, se te faz bem, continua. Agora, se não te faz bem, por exemplo, você não pode insistir em uma coisa que você não está lhe fazendo bem. Se você usa sabonetinho na hora da ter relação e sente isso, para que, é que eu vou insistir? Não, vou insistir. Tem necessidade? Não tem. A gente só insiste em uma coisa quando a gente tem necessidade daquela coisa. Mas se não tem, não sei Agora, o que é que a gente deve insistir? Numa uma boa lubrificação, em uma boa preliminar, tentar desativar a nossa mente para que a gente saia do período de desejo para a decitação e a gente consiga chegar no orgasmo. Todo mundo deveria na vida experimentar um orgasmo, uhum. né? não é uma coisa que é contemplada só para os homens, a gente falou aqui né, de, desse órgãozinho aqui que é nosso, ele é, tem 8 mil terminações nervosas, é só para nos dar prazer e a gente não usa pela cultura, pela religião, pelos tabus, né? quantas pessoas não, não, não conseguem ter relações com seus parceiros pela questão da religião, uhum. né? não, não consegue se soltar, acha que... Gente, o que a gente faz ali, eu não preciso estar tá dizendo a, 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 aos dirigentes daquela Isso. igreja o que eu ando fazendo com o meu esposo, né? Então a gente tem ali é, é, casamentos, né? relações às vezes falidas pelas questões né, da afetividade numa uma relação sexual que está perdida, né? E que a gente pode reativar através de quê? De autoconhecimento. Agora tem que chegar naquela parte ali, como você falou, eu tinha vergonha comigo mesmo. Se a gente uhum. tiver vergonha com a gente mesmo, que eu ligar com mulheres também muito. Eu não preciso dizer, ó, oh, tô ainda ali, viu? Não, eu não preciso fazer isso. Eu vou me autoconhecer sem precisar dizer a ninguém que eu me autoconheci. Hoje eu falo, porque é uma questão de orientação. Eu gosto mais desse. Se a pessoa que disser, Débora, me indique um. Vai indicar qual? Comece com sua mão. Uhum. Não tá conseguindo, vamos começar com o menorzinho. Por quê? Porque não vai te assustar. Uhum. É um amiguinho diferente, ali é pequenininho. Você pode tirar ele da caixinha, pode ficar com ele na caixinha. Ele é pequenininho. É o mais baratinho também. Depois a gente vai evoluindo Não gosto dos vibradores eu, Débora. Não gosto dos vibradores com formato de, de pênis nem de vagina, porque ali não é para substituir o órgão. No meu pensamento é isso. Eu não, eu nunca vou vender um negócio desse, porque não, na minha intenção não é substituir as relações. É introduzir coisas a mais na relação, através do autoconhecimento, através da estimulação, através do eu conhecer o meu corpo, Zé. Hoje eu tô afim de que você pega o meu peito, eu gosto, é um, é um órgão que eu gosto de ser excitado, é o peito, o beijo é uma coisa que conecta, uhum. também gosto, mas já tem dias que minha, minha mão é perto da menstruação, eu não aguento porque tá no meu peito, então não é porque eu gostei hoje que amanhã eu vou gostar, e outra coisa, não é porque eu fiz com aquela mulher de um jeito, que eu vou fazer com a outra do mesmo jeito, cada uma é uma, é, é o sentido, o sentir, de cada um é uma pele de excitação é é, é diferente é né? porque eu chupei uma vagina de um jeito eu vou chupar do mesmo jeito ela vai chegar no lugar do mesmo jeito não uhum. não é assim né então assim a gente nós nós mulheres a gente tem um mundo de, de, de revelações bem diferentes porque nós temos os nossos momentos e nós temos as nossas diferenças Isso. né então assim é bem interessante mas a gente chega no lugar é, a né? gente chega <risos> eu acho que principalmente no sexo oral
0: é... Como ela falou, né? foi importante agora ela dizer que o jeito que a gente faz com uma pessoa é totalmente diferente quando faz com outra pessoa. É... Talvez uma pessoa goste de um jeito, aí quando você conhece outra pessoa é totalmente diferente. É uma diferente. descoberta. Eu é. sempre
1: penso assim, é uma nova descoberta. Tanto pra eu que vou conhecer a outra pessoa, tanto pra outra pessoa que, vai me, que vai me conhecer. Porque tem pessoas que gostam de uma coisa mais rápida, né? Tem outras que gostam de uma coisinha mais lenta, então é a descoberta. E é como eu falei com o Débora ali sentada. Quando a gente transa com outra pessoa, a gente tá transando com o histórico da outra pessoa. É. Eu não tô transando isso. só com Carla, não. Tô transando com as outras parceiras, né, que e Carla tempo. transou. Isso. Então, a gente leva o histórico da outra pessoa junto naquela relação. Por isso que é
0: importante a gente falar o que gosta Sim. e o que não gosta na relação. Porque eu, Jéssica, particularmente, eu não gosto que pegue o meu peito. Uhum. Eu tenho uma agonia. Às vezes deixo, deixo. Mas não é uma coisa não que, tipo, não, não me excita. É, já em outras áreas, por um exemplo, passando a mão nas minhas costas, passando a mão na minha barriga. Se for só passar a mão sem tocar, sem apertar no meu peito, ok. Aí eu fico bem relaxada. Mas em compensação, ou outras
2: coisas como apertar o meu seio eu já não gosto, aí eu já morro. É. Mas aí provavelmente você já teve experiências com já. as mulheres que, que querem ser até mordidas, Isso. né? Então assim, cada corpo é um corpo. Pode ser que chegue em algum momento em que você se descubra de uma forma diferente no seu, seu peito. Isso aí também pode ser. Uhum. Entende, Jéssica? Às vezes a gente tem alguns bloqueios. Por coisas que a gente nem sabe, o porquê hum. daquele bloqueio. Mas a gente precisa se respeitar e precisa que o outro também conheça. Imagina, se eu vou te conhecer aqui hoje, vamos sair, eu gosto de que me pegue no peito. Uhum. Então, na minha cabeça, se eu gosto, vem. Aí vê, é a a vez, somos duas mulheres. É. Eu gosto. E de repente você faz. Peraí, se ela tá fazendo, ela também é gosta. Ela gosta. Entendeu? Então, assim, é, é muito difícil. E aí o que é que acontece? A gente pode gerar alguns bloqueios durante a relação também. Quando eu falei, imagina você tá com o um homem. Né? O homem tá ali, tendo relação com você e aí você diz, não, parece assim, não, muda de posição. Não, faz isso aí. <risos> não dá pra você estar tá ensinando também tudo naquela relação ali, da de primeira vez. É por isso que o momento depois, ele vai trazer muita coisa. Aquilo que tu fez, foi legal. Uhum. Olha, tem aquela forma que tu me chupou. Olha, Ninguém, não pega mais meu peito desse uhum. jeito, não. Né? O que é, agora sim, existem algumas algumas pessoas e em, alguma, em alguns momentos em que as pessoas passam do no nosso limite, uhum. né? É quando a gente fala assim, por exemplo, tem gente que bate e você, não, não, paraí, aí, também. Tá me empantando. Tá me
1: empantando.
2: Tem um cabelo dando, peraí, que eu vou fazer uma rebrava aqui. Então, assim, tem nossos limites, né, e tem aquelas brincadeiras que quando você vai, de repente, apareceu aparecer um negócio diferente, você, você, isso vai estimulando, vai excitando. Apareceu um negocinho que vira, isso aqui, minha gente, isso aqui vibra na boca, você só de colocar, ele falando, você tem vontade, automaticamente, de botar a boca em algum canto esses vibradores é, é, líquido, eles eu quer, o que é que eu consegui entender deles, né quando eu coloco na boca assim, eu entendo que ele traz uma salivação muito maior, é muito maior. então uma coisa é você chegar ali, imagina, eu vou chupar uma vagina, vou chupar um pênis, sem pensar em colocar lubrificante, porque a, a lubrificação da boca ficou tanta que não precisa né, e existem várias outras coisas que a gente pode estar tá usando, apimentando ali as relações mas, sempre a gente pensar no autoconhecimento e na prevenção, né? Quando a gente está com uma relação, seja homossexual ou heterossexual, pensar em prevenção, pensar em a gente, pensar nas infecções sexualmente transmissíveis. Tava conversando ali alguns assuntos com o lá fora e disse, não, é, é, é grande a quantidade de gente que tem a, a, a HIV, uhum. sífilis e outras infecções que, né? Não está escrito na testa de ninguém, mas estão ali nos veículos de transmissão que seria sangue e nas secreções. O pênis ficou duro, tem aquela babinha, já tem uma quantidade de vírus suficiente não precisa nem ejacular, não precisa nem ligar já tem. E nós mulheres, aquela secreçãozinha do dia a dia já é suficiente para pegar. E por isso que mulher com mulher tem risco. Porque aquela secreção junto com a nossa mucosa, ou junto com de mucosa com mucosa, ela tem risco. Menor, mas existe. Mas tem, né? mas Foi existe. isso que eu tava com Débora. No, no próximo
1: mês, a gente quer trazer temas assim também de prevenção. Porque é muito importante, tanto para quem é heterossexual, tanto para quem é homossexual. Porque as doenças estão aí, isso. né?
2: E é, tem que ficar atento. Pulverizadas mais Exato. do que as prevenções. As com doenças certeza. elas estão mais espalhadas do que as prevenções para as doenças que existem.
0: É, Débora, já chegou algum caso assim de extrema é, importância que vocês não? É, o, o que foi que essa mulher ou esse homem fez que até agora não não procurou um profissional em relação à doença?
2: Irresponsabilidade, né? Então, é, é Jéssica, irresponsabilidade. Tem casos aqui em Belo Jardim mesmo, que pessoas que, que sabem HIV se sabem HIV positiva, que não faz uso de medicação, porque é, é como eu estava falando com o Carla lá fora também, que hoje o universo do HIV, né, que é, que é, que é um vírus que tem. A partir do momento que a, a gente contrai esse vírus, existe um potencial de desenvolver, uma, de desenvolver a doença AIDS, se a gente não se cuida, se a gente não se trata. Existe um tratamento que é fornecido pelo SUS, você toma uma medicaçãozinha todos os dias, você fica indetectável. O que seria esse indetectável? Aquela secreçãozinha, aquela ejaculação, aquele sangue, ele fica indetectável, ele não tem vírus ali. Eu, sendo portadora, existem alguns sítios que eles ficam escondidos em... Que a partir do momento que eu me negligencio no meu uhum. tratamento, eles vão voltar para aqueles veículos de transmissão, né? E aí, tem pessoas que sabem que tem e decidem não se tratar. E decidem não se tratar e aí eles ficam detectáveis, eles ficam transmissíveis através das relações sexuais, através do compartilhamento de coisas que furam que cortem, mas não estão nem aí. Eu peguei, tô vivo, tô vivendo, tô bonito, tô bem, tô gostosão e as pessoas me querem, vou transar, sem prazer ativo, pra que eu vou fazer? Quantas e quantas pessoas a gente oferece aí os exames e a pessoa diz, vou fazer porra nenhuma, deixa pra lá, se soube, eu vou morrer do mesmo jeito. É, é, é. Mas não é eu vou morrer do mesmo jeito, é a forma que a gente vai morrer, é o que a gente vai provocar no outro. Né? É o que a gente vai transmitir para o outro então é uma questão assim, da autoresponsabilidade do autoconhecimento, a gente falou bastante aqui se a gente for pensar agora na autoresponsabilidade por que é pessoas? se a gente for pensar assim, colocar aleatoriamente principalmente homens ou mulheres que nunca engravidaram uhum. porque na gravidez é obrigatório a gente fazer certo? se a gente for colocar aleatoriamente assim, essas pessoas independente de religião, de raça de sexo de de classe social de cor né se a gente colocar aleatoriamente assim umas 100 pessoas nem 20, nem, 5, nem 20 não fizeram os exames por prevenção fizeram porque ah soube que fulano tinha vou fazer também né tive relação com a pessoa que eu soube que tem vou fazer também mas são poucas as pessoas que fazem por prevenção Hoje em dia a gente está acostumado a procurar profissionais para fazer tratamento, mas prevenção não. Prevenção. Só existia um exame hoje que eu vejo que as pessoas aderiram bem, eu acho, que... é, eu acho que é um dos poucos exames que as pessoas aderiram bem como forma preventiva, que é a citologia, que é o Papai Nicolau, uhum. enfim. Mas os outros, para fazer HIV, para que eu vou fazer exame de HIV, de síndrome? Acho que
1: muitas vezes é medo, né? Vai que tem. E, vai que, que tem, desculpa, é, que acabou é de fazer, mas é, aí é tem
2: onde a gente entra, né? Se transa sem camisinha, tem risco ali de ter alguma coisa, faz o exame, porque aí se pelo menos você não se preveniu, não usou camisinha, né? Não teve esse autoconsci... essa autoconsciência na hora da relação, então faz o exame, porque pelo menos.